0: Radio. BNR de Wereld.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Een nieuw jaar, een nieuw begin. De NAVO hoopt de banden met Rusland wat te verbeteren. Vier jaar na de annexatie van de Krim is het tijd voor ontspanning. Maar de NAVO flirt ook nog steeds met Oekraïne. En is dat nou juist niet de oorzaak van de ruzie? Ik praat erover met Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie... en lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. Dag meneer Voorhoeven. Goedemiddag, meneer Hammerburg. Secretaris-generaal van de NAVO Stoltenberg uh, wil dat er weer op politiek en militair vlak gepraat wordt met de Russen. En net zoals we dat vroeger eigenlijk deden in dat vaste NAVO-Rusland-beraad. Bent u het met hem eens? Ja, dat, uh, dat is nodig, inderdaad. Uh, het is heel lang niet gebeurd. Dat was een soort ja, geconditioneerde reflexen. Er waren al meteen. Uh, toen dat door de NAVO werd stopgezet, mensen die zeiden... doe dat nou niet, want het is het enige podium... waarop je elkaar recht in de ogen kunt kijken. Was, was dat, hadden ze niet ietsje minder nou ja, emotioneel moeten reageren misschien... Uh, Ja, Uh, emotioneel
2: reageren op het inpikken van een stuk land van uh, een andere staat is natuurlijk terecht, want dat is een hele ernstige overtreding van het internationale recht en de goede verhoudingen, maar... Het is altijd nodig om te blijven communiceren. Uh, Ook met uh, partijen die uh, erg lastig zijn om mee samen te leven. Uh, Communicatie is de sleutel. Uh, Ook als men het niet met die partijen eens is. Nu is er wel voortgezette communicatie geweest met de NAVO... op allerlei terreinen. uh, Via uh, ambassades, via uh, Wenen, uh, de OVSE... de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa maar daar koos Rusland een beleid van overal nee tegen zeggen. Dus dat maakte het, dat, dat maakte het wel lastig.
1: Ja, u refereerde er al aan, de annexatie van de Krim in 2014. Dat is nu inmiddels een aantal jaren geleden... en je kunt zo langzamerhand zeggen, ja, dat gaat niet meer veranderen. Moeten we dan niet realistisch zijn en zeggen op zijn Trumps, you win some, you lose some... dit komt niet meer goed, we moeten door. We moeten wel door, maar het is niet zo dat je
2: kunt zeggen... you win some, you lose some. Het is gewoon regel nummer één in het internationale recht... dat je uh, niets van anderen inpikt. Uh, Net zo goed als je niet uh, als buren goed kunt samenleven... als je buurman plotseling een groot deel van je tuin inpikt... Uh, dus dat kan niet, en dat kan de NAVO ook niet accepteren... maar dat moet geen reden zijn om niet meer met Rusland te
1: communiceren. Nee, nou, als ik het me goed herinner teruggaan in die tijd, er ging wat aan vooraf. De, de NAVO en EU die waren allebei aan het flirten met Oekraïne. Dat hadden ze al eerder gedaan met Georgië. Daarop is Rusland toen een oorlog begonnen. Was dat moment al niet een waarschuwing door de Russen... gaat dit soort vrijages niet aan met Oekraïne, want dan slaan wij toe... Met andere woorden hebben we het conflict niet een beetje aan onszelf te wijten. De NAVO heeft
2: het onder aanvoering toen van de Amerikaanse president George Bush jr... Uh, verkeerd aangepakt, Uh, ik ben nooit een voorstander geweest... van uh, het in de etalage leggen van lidmaatschap van Georgië en Oekraïne... omdat dat een uitnodiging aan Moskou is om beide staten te destabiliseren. En uh, dat had men ook van tevoren kunnen bedenken... Er waren ook een aantal staten die het hadden bedacht. en De meeste Europese landen waren tegen deze lijn van George Bush. Maar die heeft het destijds doorgedrukt in de NAVO. Om dus wel beide landen aan te moedigen het lidmaatschap aan te vragen. Georgië had het ook al gedaan. Maar dat land was er echt nog niet aan toe. Bovendien... Uh, is het vanuit het uh, gezichtspunt van wat is van belang voor Georgië en Oekraïne... ook helemaal niet verstandig, vind ik, om het NAVO-lidmaatschap na te streven. Uh, Want... Je weet dan van tevoren dat de grote buurman Rusland daar vreselijk uh, moeilijk over gaat doen. En uh, je als staat ook destabiliseert. En dat is ook precies gebeurd. Er zijn stukken van Georgië ingepikt. En uh, er is dus ook een stuk van Oekraïne ingepikt waar Rusland meent recht op te hebben. De NAVO had verstandiger moeten zijn, dat wil zeggen vooral de Verenigde Staten... en had moeten denken aan de positie van Finland in de Koude Oorlog... die heel voorzichtig omging met de grote buurman... Uh, en zich concentreerde op zijn eigen ontwikkeling.
1: Ja, uh, Gorbachev, de laatste partijvoorzitter van de Sovjet-Unie, die zegt dat Oekraïne moet in de grondwet opnemen dat het neutraal is een soort van Finlandisering. Is dat een goed idee? Um, w- wat de Oekraïners.
2: Uh, moeten doen, moeten ze zelf bepalen. Uh, Daar mag de heer Gorbachev uh, wat over adviseren. Uh, Ik denk dat ze in de praktijk uh, uh, ervoor moeten zorgen... dat ze als neutraal worden gezien. Uh, Dat is belangrijker dan wat er in de grondwet staat. Uh, Want uh, het kan best zijn dat de internationale verhoudingen... zich in de toekomst uh, wijzigen vooralsnog... In de moeilijke relatie met het huidige Rusland onder leiding van Poetin... is er geen zicht op NAVO-lidmaatschap. En dat moet dus ook niet worden nee, besproken.
1: Maar, maar er wordt door de secretaris-generaal van de NAVO... en anderen toch nog steeds geflirt met, met Oekraïne. Uh, dus ik heb de indruk dat ze het toch maar niet kunnen laten. Uh, zou het dan niet verstandig zijn dat bijvoorbeeld de Europese landen... die, zoals u zei, ook destijds al... Uh, Scrupules hadden wat duidelijker zeggen, we moeten dat gewoon niet meer doen. En de Amerikanen moeten ook niet zeggen, we gaan wapens leveren aan Oekraïne. We moeten met dat soort signalen stoppen. Uh, Wat we moeten doen is tegen
2: uh, Oekraïne zeggen, uh, is het niet eigenlijk beter voor jullie eigen land en volk... dat je je helemaal concentreert op je binnenlandse ontwikkeling als staat... je economische ontwikkeling en goede handelsrelatie met Oost en West. En eh, kijkt of in de eh, lange termijn de internationale verhoudingen zich eh, zo wijzigen... dat eh, je eh, nog meer met de NAVO kunt samenwerken. Um, dus uh, in, in de praktijk een tamelijk neutraal beleid
1: voeren. Ja... Um, de, de positie van de NAVO die heeft zich uitgebreid naar Polen, Hongarije, Tsjechië enzovoort, al die landen. U hebt zelf eh, als minister in 1997 dat moeten uitleggen aan, eh, aan Moskou. Hoe hebt u dat aangepakt en wat was de reactie toen?
2: Ja, ik heb toen een bezoek gebracht, onder andere aan de militaire academie in Moskou. En daar een verhaal mogen houden. De betrekkingen waren toen nog heel behoorlijk en goed. Ik werd er heel erg vriendelijk ontvangen door toenmalige minister Rodionov en kon ook in het hartje van het Kremlin met hem waar hij mij rondleidde ook in het ministerie van Defensie en het verhaal werd beleefd ontvangen mijn boodschap was het is helemaal niet tegen jullie gericht landen in Centraal en Oost-Europa zijn vrij om een eigen toekomst te kiezen en een aantal daarvan willen heel duidelijk lid zijn van de NAVO de NAVO is het. Een defensieve organisatie die zal nooit uh, Rusland aanvallen. Dat kan de NAVO helemaal niet. Daar zal de NAVO met zijn 29 leden het ook nooit over eens zijn. Als een lid het al zou willen voorstellen. Dus dat gaat nooit
1: gebeuren. Nee, maar er was Uh, wel, ik geloof in 1994 was dat, in Budapest... Uh, overeengekomen dat de NAVO niet in oostelijke richting zou uitbreiden. En dat is toch gebeurd. Dus hadden de Russen niet, toen u er was, en eigenlijk van stonden af aan al een punt. Want we hebben ons niet aan ons woord gehouden.
2: Nou, dat is niet zo dat de NAVO dat niet heeft, dat de NAVO zou hebben beloofd uh, geen nieuwe leden toe te laten. Want de NAVO uh, is in beginsel voor zelfbeschikking. Dus die wil ook geen afspraken maken met andere landen over uh, andere landen die dan al dan niet ergens lid van zouden mogen worden. De keus moet in de landen zelf liggen. Maar dat betekent dat je dus wel, zoals u in uw vragen suggereert... eh, landen kunt ontraden zoiets eh, door te zetten. Omdat het eh, op de korte en middellange termijn verkeerd voor hen eh, uitpakt... Uh, Om uw vraag nog even te beantwoorden over uh, hoe dat verhaal uh, viel in Moskou. Ik kreeg na afloop van een van de uh, geheime diensten... uh, een kopie van een samenvatting die... uh, van de Russische kant was gemaakt van mijn, uh, mijn verhaal. En dat was helemaal in koude oorlogstermen gesteld. Dat ik een agent was van de Verenigde Staten... En, onder- daar, en daar een door Washington, g- gedomineerd, uh, door een door Washington gedicteerd uh, verhaal had gehouden. Uh, alsof we in Nederland niet zelf kunnen nadenken... en zelf iets zeggen wat, we, wat al dan niet verstandig is. Het was heel merkwaardig hoe zeer dat door een... een Communistische
1: uh, bril nog uit uh, de Koude Oorlog werd gezien. Ja. Goed, zo dadelijk praat ik door met agent Voorhoeven over de vraag of een fles Wodka en een weekendje in een dacha voldoende is om de relatie met de Russen aan te halen of ligt het net even lastig.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Mijn gast Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie... en lid van de adviesraad voor internationale vraagstukken en ooit in de ogen van de Russen... of nog een ouderwetse agent van het Westen. Ik vind het een prachtig verhaal, meneer Voorhoeven. <laughs> uh, uh, even over de, 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 wat de NAVO nou kan doen... om de zaken, ik zal maar zeggen, wat uh, te ontspannen. Sinds uh, de uh, kwestie Oekraïne en Krim... heeft een, de NAVO... De, uh, ja, een aantal signalen gegeven. Er zijn meer troepen gestuurd naar de Baltische staten en Polen. Dat raketschild in Roemenië is geactiveerd. Daarop hebben de Russen weer in Kaliningrad een heleboel raketten gezet. Zou het niet een idee zijn om dat als gespreksonderwerp met de Russen aan te gaan? We zeggen misschien kunnen wij iets van die troepen terugtrekken of wat minder onze tanden laten zien en misschien kunnen jullie dan wat van die raketten in Kaliningrad opruimen. Iets van die zin om een dialoog te forceren.
2: Ik denk uh, dat je inderdaad veel moet doen om dialoog uh, te hebben en uh, te verbeteren. Ik ben er geen voorstander van om te zeggen dat de NAVO uh, verdedigingsmiddelen voor de OC-staten zou moeten terugtrekken, want ten eerste die zijn uh, veel te gering en de NAVO is daar heel erg zwak. Uh, Ten tweede, uh, wij zijn verplicht als uh, defensief bondgenootschap, als NAVO-leden, elk Overeind te helpen houden. Uh, dus uh, we kunnen niet uh, tegen andere staten, zoals Rusland, zeggen. Nou, uh, breid je invloed maar over de OC-staten uit, want die landen hebben voor het NAVO-lidmaatschap gekozen en wij hebben hen toegelaten en dan zijn we verplicht uh, hen te helpen met hun verdediging. Dat geldt overigens niet voor Oekraïne en, en Georgië natuurlijk.
1: Nee, want die zijn geen leden. Die
2: zijn geen leden. Nee. Dus daar, daar, uh, daar is geen geen verdedigingsverplichting. Je kunt die landen op andere manieren helpen. Maar ik denk dat het van groot belang is met Rusland te praten... over alles uh, wat maar op de agenda kan worden gezet... om te kijken of je op de eerste plaats... Uh, elkaars wereldbeeld kunt beïnvloeden. Want het probleem met Rusland is... met, met de leiding die in, in Moskou de touwtjes in handen heeft... dat... Um, Ja, men een soort getraumatiseerde indruk uh, geeft aan ons. Men vindt uh, dat men uh, in in Moskou de Koude Oorlog heeft verloren. Dat de NAVO uh, zich maar uitbreidt. uh, En... uh, Dat wereldbeeld, dat is een soort Versailles-complex, dat is heel gevaarlijk. Het is onterecht, want uh, Moskou heeft de Koude Oorlog niet verloren. Een aantal Oost-Europese landen hebben uh, een doorbraak gemaakt naar democratisering. En dat is eigenlijk winst voor iedereen.
1: Oké, maar wat voor hun geldt, geldt voor ons ook. Wij moeten, zegt u zelf, hun beeld ook wat meer begrijpen. Bijvoorbeeld die raketten die gericht staan, uh, of die staan in in Roemenië. De, De NAVO zegt die zijn bedoeld tegen een Iraanse dreiging. Rusland zegt misschien niet ten onrechte... ja, maar jullie hebben nu een akkoord met Iran... dus er is helemaal geen dreiging meer. Dus haal die dingen weg. Hebben ze dan geen punt? We kunnen daar eens over
2: nadenken, maar de Russen hebben geen punt dat die installaties een bedreiging zijn voor Rusland, want er kan op geen enkele manier een aanval mee worden uitgevoerd. Het gaat om een systeem, om raketten die in de richting van westerse landen zijn gelanceerd, gelanceerd zouden kunnen worden vanuit Iran, om die tijdens hun vlucht te stoppen, zodat ze hun doel niet kunnen bereiken. Daar gaat dus eigenlijk helemaal geen dreiging vanuit tegen Rusland. wel zo. Nou, ze zeggen het zo. Omdat men in Moskou natuurlijk weet dat ze niet alleen met de leiders, maar ook met bevolkingen en met media en commentatoren spreken en dat het gaat om het beïnvloeden van de publieke opinie. Daarom steekt Moskou ook zo ontzettend veel geld in de beïnvloeding van de nieuwsvoorziening in de wereld, inclusief falsificatie. En daar moeten we het vooral ook over hebben. Nog veel belangrijker dan uh, militaire aspecten vind ik uh, dat uh, de de hoge mate van uh, valsigheden in de boodschappen uh, worden uh, gecorrigeerd.
1: Zou dat ook onze gemeenteraadsverkiezingen
2: bedreigen? Um, dat denk ik niet. Ik, ik denk niet dat uh, uh, Moskou daar echt in investeert is te om klein. te invloeden. Ja, wat men natuurlijk wel heeft gedaan is de Amerikaanse uh, verkiezingen beïnvloeden, presidentsverkiezingen. Men heeft geprobeerd in de Franse verkiezingen een uh, invloed uit te oefenen. Men heeft ook geprobeerd, voor zover ik ben ingelicht, om in Nederland dat gekke uh, referendum over uh, de associatie met Oekraïne uh, te beïnvloeden uh, door een aantal valse boodschappen Uh, en uh, daar moeten wij van onze kant ook die uh, dialoog met Moskou voor gebruiken om hen daarop aan te spreken. Het allerbelangrijkste vind ik het tegengaan van vals nieuws en het tweede punt is openheid in elkaars richting over uh, de militaire situatie en de Eerdere afspraken die zijn gemaakt al jaren geleden... over een uh, Open Skies Agreement, het Weens document... de afspraken over uh, hoe om te gaan met de problemen in uh, Oost-Oekraïne... de afspraken over plafonds op wapensystemen... op open inspectie van elkaar situaties... op geen grote oefeningen, zomaar plotseling beginnen. Die afspraken moeten worden nagekomen.
1: Ja, nog even heel kort. We hebben het over de NAVO, maar er zijn landen binnen de NAVO en de EU, de Grieken, de Hongaren, misschien zelfs de Duitsers... die toch iets anders kijken naar Rusland dan bijvoorbeeld Nederland of, of Amerika. Die zijn veel minder... Ja. An, an, die, nou ja, dus die, die voelen iets van wat Rusland voelt, om wat voor reden dan ook. Is dat niet een kans om landen als Griekenland en Italië en Hongarije juist in te schakelen om die dialoog actiever te voeren?
2: Um. Moskou is alleen geïnteresseerd in de hele grote jongens. Uh, laten we dat even realistisch uh, uh, vaststellen. En dat betekent de Verenigde Staten en uh, Duitsland... Engeland. en Frankrijk en Engeland en dan Polen. Uh, maar um, ja, op, deze, op dit moment maakt de NAVO uh, niet bepaald een sterke indruk... Uh, omdat het politiek verdeeld is... Uh, en uh, Moskou zal daar handig gebruik van maken. Want internationale politiek is een keihard schaakspel. En ja, daar zijn ze en, goed. Ja, en, ja. en uh, Poetin is een uh, zeer gewiekste schaker. En de medewerkers die hij heeft, inclusief uh, bepaalde ministers... Uh, draaien ook hun hand niet voor om... om uh, hele valse verklaringen af en toe af te leggen... waarvan ze weten dat die niet waar uh, zijn. Uh, dus uh, ja wij moeten ervoor zorgen aan NAVO-kant dat spel niet op een domme manier te spelen. Uh, en ervoor te zorgen dat de zaak stabiliseert, uh, dat er goed wordt gecommuniceerd. Alleen is wat ik nu zeg makkelijker gezegd dan gedaan, omdat we natuurlijk uh, een, uh, in een buitengewoon slechte situatie zitten. met een Amerikaanse president waar niet, uh, ja. geen staat op is te maken. Nee.
1: Dank. Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie. en lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken.
0: The Donald Show.
1: Ja, we zitten met een vreemde president in de Verenigde Staten. En dus is het weer tijd voor de update over de United States of Trump... met Amerika-correspondent Jan Post. Maar Jan, president Trump, begint vol energie aan een nieuw jaar.
3: Ja, hij heeft bijna zijn eenjarig jubileum. Hè. En het lijkt wel alsof hij snel nog een paar dingen wil regelen... voordat het één jaar na zijn inauguratie is. Hij weet natuurlijk dat dan alle krantenartikelen... Die, dat begint al een beetje, die zijn al aan het, uh, aan het beoordelen eigenlijk hoe het eerste jaar ging. En hij maakte er weer echt een Donald-show van... Bijvoorbeeld aan het begin van zijn eerste ja, zijn zijn ministerraad. Zeg maar, in de cabinetroom in het Witte Huis. Welkom in de studio zegt hij. En dat zegt het met een heel voorzichtige grijns. En zoals je het kan horen. Het is een grapje. Maar eigenlijk is, durft maar één iemand er echt om te lachen. Uh, hij nodigde de pers deze week ook al uit om mee te kijken. En die mochten heel lang blijven. Ja klopt. Bij ja. die onderhandelingen voor uh, die, die immigratiehervormingen. En die zijn er inderdaad een uur bij gebleven. Ja. Nou daar waren journalisten echt uh, heel enthousiast over. Ja ik heb ook helemaal zitten kijken. Eh... Uh, er is nog heel wat oneenigheid over immigranten. Dat is het ja, punt. Ja, dat is inderdaad. Dat is nou echt iets wat, wat Trump graag snel nog even wil regelen. Dat draait om DACA. Een soort tijdelijk pardon, zeg maar, voor immigranten die als kind naar Amerika werden meegenomen door hun ouders. Uh, en uh, ja, voorlopig dan niet uh, terug hoefden, omdat ze hun leven in Amerika hebben opgebouwd. Nou, dat was het plan van Obama. Trump wil het afschaffen. Democraten die willen DACA precies weer zo invoeren. En ze noemen dat dan clean DACA. En de Republikeinen die willen eigenlijk eerst meer grensbewaking. En die Muur natuurlijk. Dat is ook precies wat Trump wil. Nou, tijdens die onderhandelingen is er dan wat verwarring. Want als Trump ineens uh, de Democraten precies geeft wat ze willen, dan is er een Republikeins congreslid dat echt even in moet grijpen.
4: Wat about a clean
0: DACA bill now and with a commitment that we go into a comprehensive immigration reform procedure. I think a lot of people would like to see that. But uh, I think we have to do doen. first. Mr. President,
5: you need to be clear though. I think Senator
4: asking we talk about just DACA, we don't want to be back later. Je have to have security as the secretary would tell you. I think that's
3: what is wat Echt een heel gek moment en iedereen kijkt natuurlijk mee. Ook uh, al die journalisten en die camera's erbij. Uh, dat cong- congreslid Kevin McCarthy die moet hem echt even corrigeren en we weten natuurlijk dat Trump niet altijd tot in detail op de hoogte is van alles wat onderhandeld wordt. Uh, maar dit is toch wel een gek moment, want dit was ook het moment waarop Trump natuurlijk even die meesteronderhandelaar wilde zijn, hè, die hij altijd uh, pretendeert te zijn, ook in de campagne. En dan hoor je juist dit. Nou, daar wordt natuurlijk ook wat om gelachen. Dit is bijvoorbeeld Trevor Noah van de Daily Show.
4: It looks like McCarthy was gently correcting a stupid kid. You know, it's just like, I want clean DACA. No, Mr. President,
3: you don't want clean DACA. I don't want clean DACA. Ja. En technisch gezien zou je dus kunnen zeggen dat er heel eventjes een deal was. Maar in de officiële transcripten komt dit stukje nou net niet terug.
1: Nee, en blijven dreamers. Dus ja. uh,
3: goed nieuws voor de auteur van dat geweldige boek Fire and Fury. Ja, ja maar dan is het niet Michael Wolff de schrijver van dat boek... waar jij aan refereert inderdaad. Hè, dat wat het einde van Steve Bannon betekent in het Witte Huis. Het gaat hier om Randall Hansen. Dat is een Canadese hoogleraar. Die schreef tien jaar geleden een boek met dezelfde titel. En dat gaat dan over bombardementen... Uh, uh, op Europa door uh, uh, geallieerde uh, vliegers. Dus een heel ander onderwerp, maar dezelfde titel. En die ziet zich nu ineens terug in de bestsellerlijsten... op Amazon en en op al die uh, plekken. En daar is hij heel blij mee. Maar hij vraagt zich ook af, zijn mensen nou echt zo dom... dat ze die twee boeken door elkaar halen? Uh, Nou, ja dus. Hij krijgt zelfs zure reacties op Amazon en op Twitter... van mensen die zeggen, ja, hallo, dit boek ga ik dus echt niet lezen. Ik voel me bedonderd. (laughs) (laughs) Maar hij zegt dan ook, ja, dat is natuurlijk niet mijn schuld. Uh, Ook nog wel opvallend, uh, dat is ook een reactie vanuit Noord-Korea... Op, op wel het echte Firing Fury, op het boek van Michael Wolff. Een lokale krant daar, die analyseert dat dit uh, aangeeft... dat de populariteit uh, van Trump snel aan het dalen is. En volgens hen is dit een voorbode voor Trumps politieke val. Dus uh, als dat gebeurt, dan heb je het hier vanuit Noord-Korea... voor het eerst gehoord. We hadden de primeur dankzij Amerika-correspondent Jan Bosma. Dank je wel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Fouten met EU-geld brengt de kerstverse Tsjechische premier nu al in de problemen. Maar er is één man die de premier kan redden. Een excentrieke, kettingrokende en stevig drinkende president. Maar ook de president heeft een probleem. De Tsjechen kunnen hem morgen wegstemmen. Ik praat over de crisis in het Centraal-Europese land met Europa-verslaggever Jesse Pinsel. Jesse, eerst die premier. Wat is hij precies? En... Uh, hoe zit het met die fraudezaak? Ja, dat is uh, de miljardair
4: en zakenman Andrij Bra- Babic overtuigend won hij de verkiezingen een paar maanden geleden. Maar er is nu geen enkele partij in het Tsjechische parlement... wat met hem wil samenwerken. En dat heeft allemaal met die fraudezaak te maken. En dat draait om het Ooievaarsnest. Het is een boerderij slash hotel slash recreatiecentrum. Een beetje ten zuiden van Praag. En de ingang is een gigantisch Nou, Dat is allemaal gebouwd en daar is Europese subsidie bij verkregen. Nou is Babiks miljardair en gaat het om een subsidie... die eigenlijk voor kleine bedrijven in arme regio's bedoeld is... Dus je je voelt al dat dat een beetje wrinkt. Nou, Er is ook een Europees onderzoek geweest... en die hebben inderdaad onregelmatigheden aangetroffen. En zolang dit boven de markt hangt... zeggen andere partijen in Tsjechië... wij gaan niet met jou samenwerken. Is er een uitweg? Um, hij dacht, dan vorm ik een minderheidsregering, net zo makkelijk. Uh, gisteren was daar een debat over, duurde tien uur lang in het parlement daar. Er werd verwacht dat er eigenlijk een motie van wantrouwen zou komen... van ja, die oppositie, die dus de meerderheid uh, heeft. Nou, die is er niet gekomen. Die komt waarschijnlijk nu komende dinsdag. Want ze hebben nu gezegd, ja, we gaan eerst maar eens... de immuniteit van de heer Babic gaan we opheffen... zodat hij vervolgd kan worden voor deze hele zaak. En dan gaan we wel weer eens kijken hoe het uh, verder moet. Um, ja... Hij krijgt toch waarschijnlijk, zelfs als die motie er komt volgende week... toch een tweede kans, want dan komen we bij die president. En de president is een groot fan van hem. En die zegt, nou ja, zelfs als er een motie van wantrouwen komt... mag je het gewoon nog een keer proberen.
1: De kettingrokende en stevig drinkende president Zeeman... gaat hij de presidentsverkiezingen winnen?
4: Nou, de eerste eerste ronde is morgen en overmorgen. Dat gaat hij wel overleven. Dan moet hij bij de eerste twee komen. Uh, Nou, dat gaat deze toch wat... Ja, het is wel een fascinerend persoon hoor. Deze uh, 73-jarige zeeman. uh, Hij... Heeft er een handje van om nogal politiek incorrecte opmerkingen te maken. De Islam noemde die een anti beschaving En in 2015 toen zei hij ook. Onze vrouwen die, ja, die worden minder aantrekkelijk. Want straks dragen ze allemaal een burka. Maar daar moet ik wel bij vermelden. Dat dat voor sommige vrouwen misschien een vooruitgang is. Nou, een beetje om een idee te geven. Wat voor taalgebruik uit deze kettingroker uh, komt. Die trouwens behoorlijk pro-Russisch en anti-Europees is. Maar uh, ja die heeft toch zoiets. Babic is mijn man. Dus uh, als ik er blijf zitten krijgt hij nog een uh, tweede kans, moeten we er misschien van uitgaan... dat Babic zelf op een zijspoor gaat belanden. Want ja als er allemaal zaken boven zijn hoofd hangen en vervolging... dat wel zijn partij in de regering komt... maar dat hij zelf uh, daar geen leiding
1: aan uh, kan gaan geven. Komt er wel een ander. Dank je wel. Jesse Pinster, Europa-verslaggever.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Tijd voor de kwestie met vandaag sport als diplomatie. Na de eerste rechtstreekse gesprekken in twee jaar... doet ook Noord-Korea mee aan de winterspelen in Zuid-Korea. En er komen ook onderhandelingen over de militaire spanningen. Is dit te danken aan de liefde voor sport... of zit er meer of wat anders achter? Ik praat erover met Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies... aan de Universiteit Leiden. Welkom. Dank je wel. Um, we weten dat Noord-Korea heel graag mee wilde doen aan die winterspelen. Waarom waren die gesprekken
5: nodig? Ik denk eigenlijk dat ze niet eens nodig waren geweest. Als het alleen was uh, gegaan om uh, noord koreaanse deelname aan de Olympische Spelen. Ja. Daar is iedereen het over eens dat dat moest gebeuren.
1: Ja, dat, dat is redelijk. Want in principe ja. zegt uh, de Olympische gedachte... ieder land moet mee do- kunnen ja. doen. Ja. Onder wat voor omstandigheden uh, dan ook. Nou, nou kwam... Mijn indruk was dat het vooral het initiatief was... in elk geval communicatief, publicitair, ja. hoe je het maar noemen, van president Moon van Zuid-Korea. Om ja. te zeggen, willen jullie nou niet alsjeblieft komen... en dat ja. zou toch fantastisch zijn? Ja. Um, dat maakt, ik... dat, maakt dat wat uit? Of het van hem komt, kwam... of als, als het van Kim Jong-un had gekomen?
5: Ja, ik denk dat het wel echt heel veel uitmaakt. Uh, uh, Kim Jong-un was wel vrij duidelijk in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij uh, Zuid-Korea eigenlijk een prettige Olympische Spelen toewenste. En hij liet de deur wagenwijd open voor een, uh, voor een eventuele uitnodiging van het Zuiden. Wetende ook wel dat president Moon dit echt heel erg graag wilde. Hij heeft van het begin af aan gezegd, ook al was zijn toon af en toe hard naar Noord-Korea... Naar bijvoorbeeld uh, de kerntest, ik wil praten en ik wil een betere relatie... en daar ga ik alles voor doen. Ja. En dat heeft hij uh, inderdaad waargemaakt door hier een, een hele duidelijke uitnodiging uh, af te geven. Gevolgd door de gesprekken. Uh, met als gevolg uh, dat zuid eigenlijk alles betaalt. De hele rekening betaalt. Ja, voor Ja, want dat heb je dan al de... gezegd. Je ja. betalen. Uh, waarom? En hoeveel? Uh, dat weet ik niet. Ik, uh, ik weet niet of er... Afgaande op wat er in het verleden is gebeurd, laat ik het zo zeggen. Dan, uh, dan zullen er dan... Zou je zeggen dat er koffers met geld, met dollars, eh, onder de tafel zijn doorgeschoven van zuiden naar het noorden? Zoals in het verleden ook altijd gegaan. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat Noord-Korea dat betreft veranderd is. Of dat Zuid-Korea niet meer realistisch genoeg is om te weten dat dingen zo werken. Uh, maar goed, daar zullen we niet achter komen. Maar, maar
1: even voor de duidelijkheid:
5: ze willen allebei.
1: Uh, dat Noord-Korea bij die uh, speler ja. is. Uh, uh, niet te min schuift <laughs> Zuid-Korea een koffertje geld onder de tafel... Ja. om het te realiseren.
5: Ja, Zuid-Korea is uh, gretiger, minder zeker van zichzelf... en Noord-Korea dat zijn gewoon de beste onderhandelaars... Het is een knal en knal hard. Um, en wat er echt wordt betaald door Zuid-Korea... dat is ook, ook vandaag is dat weer nieuws gekomen... is het verblijf en alles. Dat is allemaal geregeld. Dat Zuid-Noord-Korea er eigenlijk geen, geen kosten aan heeft. Nee, en het is ook niet
1: niets. He. Ze komen met een kolossale ploeg. Ze komen ja. met wat ze dan noemen cheerleaders. Maar ja. dat zijn, dat zijn de beroepsklappers of juichers, neem ik aan. Ja,
5: of de toekomstige vrouwen van de grote leider. Want de, de vrouw nu van Kim Jong-un... is ooit ook als cheerleader naar Zuid-Korea gekomen. Oh Ja.
1: Ja. <laughs> um, Waar zijn ze eigenlijk ook goed in, wat sport betreft?
5: Ja, ze zijn voornamelijk goed op de, op de zomerspelen. En daar doen ze het echt niet slecht voor een land dat uh, relatief klein is... en met een uh, heel klein, bruto nationaal product. Uh, ze hebben daar geloof ik al 54 medailles gehaald. Dus dat is beter dan een enorm groot land als, als India. Winterspelen, ander verhaal. Uh, misschien zelfs nooit een medaille, of één of twee, niet, niet veel in ieder geval. De hoop nee. is nu gevestigd op het kunstschaatsen. Kunstschaatsen,
1: ja. ja. Ja, ik zag
5: uh, online een paar opnamen, maar
1: ja... ja. Ik, ik, ik ben niet goed genoeg, ik zie nooit zoveel verschil tussen al niet. die teams. Maar ja. het zag er heel mooi uit, heel charmant, zal ik maar zeggen. Um, in de jaren zeventig gebruikte uh, president Nixon uh, toen nog in Amerika... de zogenaamde pingpong-diplomatie. Dus er werden pingpongwedstrijden georganiseerd... waaraan Chinezen en Amerikanen deelden namen, En dat heeft uiteindelijk geleid tot het, ja. tot het vestigen, moet je zeggen, van... Uh, officiële diplomatieke betrekkingen tussen China en Amerika, die er daarvoor niet waren. Daarvoor ja. was het met Taiwan. Um, is dit vergelijkbaar?
5: Ja en nee. Um, de problematiek die speelt is echt anders. Um, en ik, ik zou het ook nooit sportdiplomatie willen noemen. Ik denk niet dat dit diplomatie is. Dit is een uiting van dingen die op een andere manier. Uh, Nou ja, ik gebruik dat woord
1: omdat je zegt... sport is de aanleiding, natuurlijk niet de oorzaak. Maar je neemt
5: iets. Nee, dat is wel zo. Ja, ja, maar ik ik denk dat dat in 1972 er toch wel echt meer ruimte was... dan er nu is. Ik ik ben nog steeds heel sceptisch over de mogelijkheid... om echt tot een diplomatieke oplossing te komen... die iedereen tevreden stelt. Een van de twee partijen, drie, Zuid-Korea, Noord-Korea of Amerika... zal toch echt... toegeven. Ja, nou, daar gaan we, direct,
1: gaan we direct even over door. Hoe, hoe ja. dat nou precies ligt bij die partij. Maar nog iets, um, in 1991 geloof ik had je een paar uh, uh, sportevenementen. Het jeugdwereldkampioenschap uh, voetbal. Uh, ja. En er was ook een, uh, een uh, pingpongteam. Ja. En dat was een gezamenlijk Noord-Zuid-Koreaans ja. team. En ik herinner me nog dat iedereen toen riep... wauw, dit is echt een doorbraak. Op dit pad moeten ze door.
5: Wat ja. is er toen gebeurd? Wat maakte het toen mogelijk? Ja, want er um, d- 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 was eigenlijk al zelfs sprake van... heel lang om de Olympische Spelen in 1988... die uiteindelijk in Seoul zijn georganiseerd... om die ook gezamenlijk te organiseren. Het is toen niet gelukt. Een stuk gelopen op Noord-Koreaanse eisen. Uh, ook, en ook omdat als je toeschouwers in Noord-Korea... naar wedstrijden wil laten gaan... Ja, dan moet het land worden opgesteld. Dat is ook, lag ook heel moeilijk. Ja. Maar en journalisten. Ja, journalisten ja, ja. En dat soort lastige, ja, complicaties. Ja. Ja, dus dat, dat is toen fout gegaan. Maar het, het afvaardigen van een team, een gezamenlijk team, is natuurlijk wat makkelijker. Want het hoeft niet in Noord-Korea zelf te gebeuren. Maar er was al eerder over gepraat. En in 1991 was Zuid-Korea hard aan het democratiseren. Er was een, um, een burgerpresident die weliswaar generaal was geweest. Maar, maar goed, het werd toch een stuk vrijer. En er was meer ruimte om te praten. En dit is echt de, de tijd dat Zuid-Korea zich diplomatiek ging... Um, Eigenlijk ontwikkelen. 1992 is uh, het jaar dat de relaties met China werden aangeknoopt. En ook met andere voormalig socialistische landen. En daar hoorde deze relatieve ontspanning met Noord-Korea ook even bij. militairen waren weg uit Zuid-Korea. Misschien kunnen we nu praten, kijken waar het toe leidt. Ja,
1: maar het heeft uiteindelijk, het was uiteindelijk, ik zou maar zeggen. Tot, tot nu toe een unieke gebeurtenis. In die zin dat is nooit meer gebeurd. En die...
5: Nee, nou, dat zijn er wel, zou je zeggen. Ja. Dit, dit, dit zou een kans zijn. Ja, nee, dat, absoluut. Dat zou je net zeggen. Het was ook best een doorbraak toen. Um, en er zijn uh, Noord- en zuid ook wel samen opgetrokken. in andere, uh, althans andere evenementen, niet als gezamenlijke teams, maar, maar toch. Maar goed, die sport is daar. Het blijkt dan toch wel geïsoleerd te staan. van, van wat er uh, voor de rest allemaal speelt. Ja, En dat dat lijkt bij deze Olympische Spelen toch helaas ook weer het geval te zijn. Ja, nou goed.
1: Je denkt dan toch beter dan niks. Maar zo dadelijk. Kan de toenadering tussen de Korea's leiden... tot het stopzetten van sancties tegen Noord-Korea?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies... aan de Universiteit van Leiden. Uh, We hadden het net over... Sport, sport als diplomatie. Jij zegt, nou ja, ik weet niet of of je het echt zo kunt noemen. Maar heel veel mensen denken, dit zou toch een aanleiding kunnen zijn... tot verdere gesprekken, Uh, op verschillende vlakken. Misschien militair, misschien over sancties. Uh, En ik kijk even naar een paar reacties van, ik zal maar zeggen... het laatste etmaal. president Trump, die zegt... nou, ja, uh, als het ergens toe zou kunnen leiden... dan ben ik daar helemaal niet tegen... -hmm. Wat toch een andere toon is van dan gooi de bommen op. Tegelijkertijd een verhaal in de Wall Street Journal... dat Amerika toch bezig is met een soort kleine oorlog voor te bereiden. Niet zo'n hele grote. Dat dat, dat is ook geen toeval. En Moon, president Moon van Zuid-Korea, die zegt... ik ben zo dankbaar voor meneer Trump. Dat lijkt allemaal alsof iedereen denkt... dit is toch het moment waarop je verder kunt gaan praten... ook over het echt grote probleem.
5: Ja. Nee, ik denk, ik denk wat je hier ziet is uh, het staatsmanschap van president Moon. Hij is een uitmuntend politicus. Hij uh, uh, weet hoe hij met Trump moet omgaan. En daar moet ik eerlijk zeggen, ik had dat niet verwacht. Ik had, uh, ze zijn zo anders qua temperament en qua politieke insteken. Alles, en ideologie. Dat ik niet had verwacht dat hij hier uh, zonder kleerschuwen uit zou komen. Maar dat deed hij heel goed en is ook geaccepteerd door, door Trump. Dus dat... Uh, uh, dat is, was voor mijn verrassing. Misschien ja. anderen zagen het wellicht wel, maar ik niet. Uh, dat Trump zo reageert, ja. Um, op Trump's reacties kan je nooit echt een huis bouwen, natuurlijk. Nee, en hij, hij voegde overal
1: zijn, zijn stokpaardje aan toe: ja. namelijk,
5: we zullen zien. Ja, nee, dus, klopt, ja. ja dat, maar toch, het is, het is absoluut een hele andere boodschap. Het is een, het een is, andere, toon. Uh, hij, 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 andere toon. Hij wijst het niet per definitie af. Dus in principe is het mogelijk. Ja, wellicht uh, gebeuren er dingen achter de schermen. Uh, nou, er moeten dingen achter de schermen gebeuren die, die we hier niet zien... waardoor dit uh, blijkbaar een, een mogelijkheid wordt geacht. Ja. Dan nog... Um, dan moet ik denk wel nog steeds dat een van de twee kampen... zal hier, een, uh, zal hier moeten toegeven.
1: Oké, okay, maar laten we even kijken naar wat er is gezegd en wat zou kunnen. Ja. Um, wat Noord-Korea meteen al heeft gezegd is. Ja hoor, wij willen best praten, ook over militaire kwesties. Maar dat nucleaire programma is onbespreekbaar. Ja. Nou denk ik, ja, zo, dat zegt iedereen die een onderhandeling ingaat. Ja. Is dat nu ook echt zo? Ja. Dat je denkt, als het echt ergens toe zou komen. En we komen er zo wel op wat dat dan zou kunnen ja. zijn. Maar is dat inderdaad een soort van, uh, ik zou maar zeggen, een fatwa?
5: Ja, het, het hangt een beetje van hoe je, het, hoe je het opvat. Als het echt gaat over het bezitten van, van, van kernwapens... dat is voor noord korea onbespreekbaar. Dus ook binnenlands is dat niet te verkopen. Het zou de stabiliteit van het regime uh, ondermijnen en zo. Nou ja, maar, maar laten we
1: daar zeggen, de variant... Ja, het,
5: het, het, het stoppen met het
1: proefprogramma.
5: Ja, nee, precies. Nee, dat, dat is inderdaad wel uh, waarschijnlijk onderhandelbaar. Uh, doorontwikkelen of het stoppen met het proefprogramma... Het stoppen, met, van het doen, stoppen met het doen van uh, rakettesten... Dat wil Noord-Korea heel graag, dat zeggen ze ook heel hard. Is dat onderhandelbaar? Als er genoeg tegenover staat, waarschijnlijk wel. Ja, ja,
1: En jij hebt in het verleden altijd gezegd... dat kunnen ze ook wel doen, want in feite hebben ze al wat ze willen. Ze ja. hebben dat atoomprogramma, ze ja. hebben die raketten. Ja. Dus het hoeft ook niet
5: meer. Het hoeft eigenlijk niet meer. Nee, dat ja. lijkt me dus niet ze zijn mee.
1: sowieso al de winnaar, wat er ook gebeurt. Zou je kunnen zeggen.
5: Ja, Nee, het is, doet mij pijn om dit te moeten erkennen... maar ik, dat denken ze helemaal gelijk. Oké, okay. ja.
1: nu, nu de andere kant. Er is voortdurend gesproken, vooral door Rusland en China... over de optie dat... Noord-Korea dit zou doen, namelijk het stilleggen van die proeven... in ruil waarvoor Zuid-Korea met Amerika en Japan... al die die voortdurende militaire oefeningen een tijdje zou stilleggen. En ik dacht steeds, toen die Russen daarmee kwamen, vooral, ja, daar zit best wat in, dat is helemaal geen onredelijk plan. Want het is allemaal spierballen laten zien. Is dit een optie? Is dit iets wat realistisch is en wat zou kunnen?
5: Ehm... In het huidige Zuid-Koreaanse klimaat denk ik dat het zou kunnen. Ja, zeker. Ja. Of Amerika ermee akkoord wil gaan, vind ik heel moeilijk om te beoordelen. Ik denk dat deze president uh, het volk achter zich krijgt. Hij heeft een ontzettend hoge approval rating, 77 procent zoiets. Dus ik denk dat, uh, dat hij het voor elkaar kan krijgen. Ja. Ja, of het wenselijk is, daar denk ik weer anders over. Maar um, komt hij hiermee weg? Is het realistisch om dit, om dit voor te stellen? Ja. Ja,
1: nou ja, de vraag bij die militaire oefeningen is altijd tweeledig. In de eerste plaats is het eh, politiek, spierballen laten zien... het is ook het intimideren van de tegenstander. Er zijn ook militairen die zeggen... ja, maar als je kans hebt op een oorlog, moet je ook echt oefenen. Het is niet alleen maar spel en het is ook niet alleen maar propaganda. En ik heb geen idee hoe dat zit. Maar zou die beslissing uiteindelijk door Amerika moeten worden genomen? Dat ze zeggen, nou, dan doen wij... Om allebei de redenen even geen oefeningen.
5: Ja, ik denk dat die die beslissing ligt echt in Amerika. En je zegt
1: Zuid-Korea zou daar wel mee akkoord gaan. Hoe ligt het met Japan? Want dat speelt ook een rol. En ook dat voelt ze voortdurend en terecht bedreigd.
5: Nou, ik. Ik uh, ik denk niet dat Japan hier zo makkelijk mee akkoord zou gaan. Omdat. De bedreiging, dit wordt natuurlijk heel erg gereduceerd. En het probeert Kim Jong-il ook, of Kim Jong-il, uh, Kim Jong-un ook echt zo te doen. Tot een uh, Koreaanse kwestie. Alsof Amerika en Japan niet meer meespelen, niet belangrijk zijn en niks te zeggen hebben. Of ook niks te lijden hebben als dingen fout gaan. Het is natuurlijk niet zo. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, net als Washington dat niet laat merken, maar wel zo zal voelen, dat ook Tokio zich hier buitengesloten voelt. En met grote ogen toekijkt, met argus ogen toekijkt, wat er gaat gebeuren. Ja. Want op zich het, het, het stoppen van de oefeningen is niet zo'n probleem voor Japan. Lijkt mij nu. Maar um, een toenadering zonder dat Japan daar ook wat over te zeggen heeft. Tussen Noord en Zuid. Waar Amerika eigenlijk uh, een, een plaatsje achter in de zaal gaat, uh, gaat bezitten. Um, dat lijkt me toch wel problematisch. Daar hebben ze dan wel problemen mee. Ja. Concreet
1: zou dat uh, kunnen betekenen het, uh, het heropenen van dat industriële complex. Dat Noord en Zuid-Korea hebben in, ja, op het
5: grensgebied. Bang, van ja. 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 bang? Ja, nee zeker slavernee. Oh, dat slaat dat mij. is wat mij betreft slaver, nee. Als je kijkt hoe er wordt betaald, hoe hard er moet worden gewerkt... waar het geld naartoe gaat. En wij
1: hadden altijd ja. in onze naïviteit het idee dat is mooi... want ja. daar kunnen Noord- en Zuid-Koreanen elkaar ja,
5: ontmoeten in nee, fabrieken.
1: Ja. En dat is dat nee, verbroederd.
5: Ja. Ja, nou het blijkt dat, het, dat Noord- en Zuid-Koreanen elkaar niet ontmoeten. Alleen de managers ontmoeten elkaar. Het wordt heel effectief gescheiden. We hebben er nu ook onderzoek naar gedaan. Ook naar Koreanen die daar gewerkt hebben, Noord-Koreanen. En het is niet vrij wat er uitkomt. Echt duidelijk dat er allerlei mensenrechten worden geschonden. Het was een prachtig idee en ik was er ook zelf een groot voorstander van. Tot je inderdaad de feiten onder je neus geduwd krijgt, niet zo anders. Ja, helaas. En dan uh,
1: tenslotte, daar kunnen we niet meer heen. Als dit nu allemaal wel gebeurt, laten we even ja. een beetje positief denken. Dus ja. deze, wat jij zegt, verkeerd woord, sportdiplomatie leidt toch tot een soort ontspanning ook over die grote militaire politieke problemen. Um, komt dan ook de kwestie van het verlichten van sancties op de tafel.
5: Ja. Nou, daar is Noord- Zuid-Korea nu al mee bezig. Ja. En dat, uh, dat nu onder de noemer van het mogelijk maken... van het reizen van uh, de Noord-Koreanen naar, naar Zuid-Korea. Het uh, hangt van hoe ze dat doen, maar daar kunnen ze sancties mee schenden. van hangt er ook van af wie er mee gaat. Maar dat zal verder worden uitgebreid. En ja. dat is de grote prijs voor Noord-Korea. Dit met
1: een en dan de rol van Nederland. Dat valt als nieuw ja. lid van de Veiligheidsraad met de neus in de boter. Heerlijk. Want Nederland ja. Ja. is uh, voorzitter van de
5: toezichtscommissie
1: op uh, de sancties. Dus zie jij voor Nederland hier plotseling... helemaal uit het niets een heel interessant rolletje komen. Ja,
5: absoluut zeker. Nu we generatoren aan Noord-Korea... bleken te leveren. En wellicht olie ook via Trafigura. Ja, Ja, nee, Nederland moet hier goed opletten. Ik denk... uh... Uh, dat, dat hier moet je echt heel zuiver naar kijken wat er allemaal gebeurt... en er bovenop zit, want er gebeurt veel meer dan, dan je het eerste uh, oog denkt. En het is echt heel belangrijk dat we precies weten wat er gebeurt.
1: Gouwe kans voor Nederland, hadden we nooit gedacht... want we zijn allemaal een beetje cynisch over die plaats van Nederland... in de veiligheidsraad. maar toch, goed. Bedankt, Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden. je BNR De
0: Wereld. It's the economy,
1: stupid. Waar het in de wereld uiteindelijk om draait, is geld. Economie-commentator wat is jou vandaag opgevallen? India gaat buitenlandse investeringen makkelijker
6: maken... in de detailhandel. Tot nu toe was het zo dat buitenlandse bedrijven... die op Indiaanse bodem winkels wilden openen... daarvoor een Indiaanse partner moesten zoeken... en maximaal 49% van de aandelen... Het Chinese model. In eigenlijk het Chinese model. Ja. Ook een beetje India first, eigenlijk kun je zeggen. Want het is toch een manier om, om, het, om het geld en het vermogen... in eigen hand te houden een beetje voor de Indiërs. Maar voortaan mogen buitenlandse bedrijven... Uh, voor 100% eigenaar zijn... Van, van winkels. Dus dat is een, uh, toch wel een, een ommezwaai. Maar een, een voorwaarde is dat ze maar één enkel merk verkopen. Dus het gaat om single brand stores. En je kunt je voorstellen dat uh, dit ook interessant is voor bedrijven als, uh, als Apple. He, die willen heel graag een, een Apple store hebben. Een echte Apple store in, in India. Die is er nu nog niet. En die, dat die hebben dat echt maar staan. één merk. En die hebben echt maar één merk. Dus ja. daar, uh, daar, daar zou het heel goed voor, uh, voor werken. Ook al omdat er nog een regel is. Die misschien wat wordt uh, versoepeld. En dat is, uh, dat is ook wel een lastige. Maar 30% procent van de producten of de onderdelen... moet
1: uit India afkomstig zijn. Dus 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 euh, ze mogen daar hun eigen product verkopen... maar ze moeten het dan samenstellen, assembleren, produceren... weer met gedeeltelijk India's materiaal. Ja, maar die regel is dus ook
6: versoepeld. Dus afgezien van die eigendomsregel, 100% mag nu. Is ook die bestanddelenregel een beetje versoepeld. Als je maar je best doet om die kant op te werken. Want dat hebben de Zweedse giganten HM en Ikea dan weer uit het vuur gesleept. Want hier wordt echt al jaren over onderhandeld en gesoepeld met India. Ja, miljarden klanten. Ja, ja, echt heel veel klanten. Dat werd al van China al gezegd: van Philips. Als je nou elke Chinees een file kan verkopen. Ze hebben niet veel baardgroei. Dat, dat is dan een <lacht> beetje een probleem. Maar ja. Dan ben, je, dan ben je in één keer binnen. Het is natuurlijk een droommarkt voor heel veel uh, uh, detailisten En uh, ja, vooral uh, winkels met, uh, met een modemerk uh, is er natuurlijk ook ideaal voor. Die kunnen een flagship in, uh, in Delhi openen. En dat is voor al die Indiërs ja. natuurlijk een
1: fantastische... Maar, maar er moet nog steeds een beetje een India's bestanddeel in zitten. Ja, dat dus dus is hoe, dat hoe, is toch hoe kan een bedrijf als Apple dat realiseren?
6: Nou ja, ik denk dat ze voorlopig een soort vrijstelling krijgen. En langzaam maar zeker dan toch een, een, ook een Indiaanse bestanddelen gaan, gaan toevoegen. Alleen voor die markt. Ik denk dat dat wel kan. Het, het is dus voornamelijk interessant voor, voor, voor fashionbedrijven. Dus modewinkels. Mode en er is nog een, een ander verhaal. Ook deze week is besloten dat buitenlandse bedrijven tot 49% mogen investeren in Air India. De nationale luchtvaartmaatschappij. Want die staat ook te koop. Dus ook daar. Daar wordt buitenlandse inmenging toegelaten. En je vraagt je misschien af waarom die maatregelen dan nu komen. Maar dat is omdat het World Economic Forum er weer aan zit te komen in Davos. En premier Modi komt met dit Charme Trouwens ook Trump, die komt ook naar Davos. En, dat, en, die, en zou, die zou je er ook niet verwachten,
1: want nee, die is een beetje anti-oude Waar, waar we het meest benieuwd naar zijn, is zijn Charme uh, it, uh, Ja,
6: één dingetje nog, voor supermarkten blijft het heel erg lastig. Dus Tesco en Walmart, die proberen ook nog voet aan de grond te krijgen, maar die die krijgen geen...
1: Maar het charme-offensief van Trump, dat wordt het grote verhaal. Dankjewel, economie-commentator Paula Suur. Tot zover wereld. u kunt Duits en ik terugluisteren via de podcast of de bnr app Mijn naam is Bernard Hammelburg, dank voor het luisteren, tot volgende week.